0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Cenário positivo destrava negócios com estrangeiros. Pequenas doações em PIX para Bolsonaro levantam suspeita no COAF. E São Paulo recua e vai imprimir material didático digital. Hoje é segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Estimulados pela melhora do cenário econômico brasileiro e pelo avanço das reformas, empresários e investidores estrangeiros voltaram a buscar oportunidades de negócios no país. O impulso nas transações foi mais sentido no fim do primeiro semestre. Quando as reformas começaram a andar, as agências de risco reconheceram os avanços e a inflação voltou a ceder. Negócios bilionários foram destravados no último mês com compradores do exterior. Muitos estão desembarcando por aqui pela primeira vez. Os Estados Unidos, com o 72 transações e o Reino Unido, com 26, foram os que mais investiram no Brasil neste ano até agora. O corte nos juros deve melhorar o cenário. A Caixa Econômica Federal já renegociou um bilhão de reais em dívidas de clientes por meio do Desenrola, o programa de renegociação criado pelo governo federal. Segundo o Banco Público, o valor envolve operações com mais de 50 mil clientes. O Desenrola vai até o dia 31 de dezembro. Em política, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, identificou movimentações suspeitas envolvendo pequenas doações em PIX para o ex-presidente Jair Bolsonaro, na mesma conta bancária em que ele recebeu mais de 17 milhões de reais, de acordo com documentos enviados à CPMI, do 8 de janeiro. A circulação de dinheiro levantou suspeitas de burla fiscal e lavagem de dinheiro. Membros da CPI querem verificar se as doações de centavos serviram para dificultar. Dar o rastreamento de possível origem ilícita do dinheiro. Em nota, a defesa de Bolsonaro informou que os valores são provenientes de milhares de doações efetuadas via PIX por seus apoiadores, tendo, portanto, origem absolutamente ilícita. O Estadão entrevistou alguns doadores de pequenos valores. Há pessoas que dizem não se lembrar da transferência e outras alegaram que transferiram valores diferentes aos registrados pelo COAF. E o um anúncio pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em entrevista ao Estadão de uma frente política das regiões sul e sudeste para defender seus interesses, colocou em lados opostos os gestores estaduais do norte e nordeste e colegas de outras regiões. Após a repercussão das declarações e a onda de críticas entre colegas do norte e do nordeste, Zema foi às sede sociais ontem para dizer que a frente não vai se posicionar contra as outras regiões. Líderes políticos avançam Avaliam que a fala de Zema tem uma explicação. As disputas na reforma tributária que dividiram os estados em dois blocos. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que os alunos da rede estadual, além de ter acesso digital, vão receber impresso o material didático elaborado pelo governo paulista. Na terça-feira, o governo paulista decidiu não aderir ao material didático e pedagógico do Programa Nacional de Livros Didáticos, do Ministério da Educação. Tarcísio reforçou que sua gestão está desenvolvendo esse material didático. Então a gente está desenvolvendo esse material didático, não é novidade no estado de São Paulo. São Paulo já tem o currículo paulista já tem material próprio já faz algum tempo, então a gente está aperfeiçoando esse material, aprofundando, e nós vamos encadernar esse material entregar ele também impresso encadernado. Ou seja, se o aluno quiser estudar digitalmente, ele vai poder estudar digitalmente, se ele quiser né, no tablet, se ele quiser estudar no conteúdo impresso, no caderno, ele também vai ter essa opção. Então as duas opções vão estar disponíveis. O Ministério Público Estadual abriu inquérito para investigar a decisão de terça-feira. Nas notícias internacionais, o Uruguai, que, cercado por vizinhos de esquerda, que simpatizam com as ditaduras de Venezuela e Nicarágua, tem sido uma voz distoante na região. A posição coloca em xeque até o futuro do país no Mercosul, à medida que o presidente conservador Luiz Lacaepo defende um acordo de livre comércio com a China, o que, pelas regras do bloco, só poderia ser fechado por consenso. Recentemente, Lacaepo bateu de frente com o presidente Lula, que havia elogiado o ditador Nicolás. Maduro durante o encontro de presidentes sul-americanos em Brasília em maio. Agora, se há tantos grupos no mundo que estão tratando de mediar para que a democracia sea plena em Venezuela, para que se respeitem os derechos humanos, para que não haja presos políticos, o peor que podemos fazer é tapar o sol com um dedo. O Uruguai defende uma abertura econômica, acusando o Mercosul de protecionismo. Lula também recebeu críticas ontem do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, após o brasileiro ter dito que nem Rússia nem Ucrânia querem a paz enquanto há pessoas morrendo. O presidente ucraniano afirmou ainda que declarações como as do brasileiro não ajudam a trazer a paz. Lula já se apresentou em várias ocasiões como um possível mediador entre Ucrânia e Rússia. Enquanto o presidente brasileiro defende o início das conversas nas atuais circunstâncias, Zelensky se recusa a comparecer à mesa de negociações, enquanto a Rússia não retirar suas tropas dos territórios ocupados. Notícia no seu tempo. Agora futebol. Se o Brasileirão terminasse hoje, o Santos seria rebaixado pela primeira vez na história da competição. Com o um empate contra o Atlético Paranaense e as vitórias de Goiás e Bahia, o time termina a 18ª rodada em 17º lugar. E sem técnico, porque ontem a direção anunciou a demissão de Paulo Turra. O clube negocia com o uruguaio Diego Aguirre, mas não havia oficializado a sua contratação até a conclusão desta edição. Hey Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbie's and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. O filme Barbie atingiu ontem a marca de um bilhão de dólares em arrecadação nas bilheterias ao redor do mundo. É a primeira produção dirigida só por uma mulher, Greta Gehrig, a conquistar esse marco histórico na indústria cinematográfica.